1: Son poco más de las nueve de la noche aquí en la Ciudad de México y eso significa que la jornada de NFL está a punto de llegar a su final. Bienvenidos a Nación de Apuestas, yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida a mi querido amigo y copresidente Andrés Ornelas. ¿Cómo estás Andrés?
2: ¿Qué tal Ricardo de la Huerta? Encantado de estar aquí. Como siempre, eh, la constitución de la nación, Rich, ha sufrido varios cambios, varias reformas y al fin estas reformas se están haciendo eh, pues están teniendo resultados en la economía y el, el bienestar de la Nación de Apuestas, ¿no?
1: No es que queramos ser eh, payasos, sangrones, pero si Andrés Ornelas empieza este video presumiendo nuestros buenos resultados, es que después de algunas malas semanas nos hace falta apapacharnos un poquito, consentirnos y celebrar los pequeños triunfos. Yo creo que ustedes como apostadores también lo saben. Cuando logras salir de una mala racha cuando lo identificas que le estás dando la vuelta a la esquina que estás dejando atrás un mal momento, vale la pena celebrarlo. Y también, aunque pronto, pues es el recordatorio que eh, a mitad de semana siempre tenemos los pics de este bonito deporte, Andrés. Acompáñenos en YouTube eh, para que por ahí podamos darles de inmediato el análisis de la siguiente semana.
2: Sí, Rich, porque no es solo el hecho de que, le haya, de que hayamos tenido un par de semanas buenas juntas, Sino que ya o sea, ya me siento más cómodo con los pronósticos, ya me siento eh, que estamos pegándole más al clavo. Siento que muchas lecturas las teníamos bien al principio del año, pero nos fallaban por medio punto. Ahora siento que estamos haciendo las lecturas y se están ejecutando como nosotros pensábamos. Entonces estoy más confiado de aquí al futuro, por así decirlo
1: Pero bueno, el propósito de este podcast no es presumirles ni ni, ni celebrar nuestras victorias, es que vengamos a analizar una semana más de NFL, Andrés, que como es costumbre no nos quedó a deber. Yo pensaba, si me preguntabas hoy a las 11.59 de la mañana, te juro que yo pensé que íbamos a tener una jornada sin muchas sorpresas, sin muchos contratiempos, un poquito automática, como que nada me llamaba la atención, pero caray, esto es la NFL y siempre, siempre va a haber equipos que dan la sorpresa, equipos que, que nos decepcionan, equipos caray, es una de las ligas competidas más entretenidas, por alguna razón es que siempre es un gran producto domingo domingo a domingo, Andrés
2: totalmente, es el mejor producto televisivo que existe, para mi gusto eh, y bueno, no, no cambio esta semana empezando por la sorpresa más fuerte de la semana, que fue los Jets venciendo a los Bills, que yo creo que pocos lo esperaban, por ahí nos decían en en el programa en vivo que tenemos los domingos a las 10 y media, para que lo chequen en el canal de YouTube, que uno de nuestros compatriotas había puesto a los Jets ¿no? en, en Moneyline y a los Titans en Moneyline, que pagaba, que 33 a 1, Rich.
1: Más o menos como 32 a 1. La mitad de ese parlay sorpresivo eh, ya se dio. Ya platicaremos un poquito de los Jets, Andrés, pero ¿qué te parece si arrancamos hablando sobre lo que ocurrió entre Tampa Bay y Los Ángeles Rams? Los Bucaneers cubrieron la línea de, bueno, cubrieron la línea de menos dos y medio si lo jugaste a mitad de semana. Si jugaste el menos tres con el que cerró este partido el domingo, pues simplemente lo empataste. Tampa gana 16 a 13 en un partido que creo, creo, digo, matemáticamente todavía tienen vida, pero para mí ya elimina, al menos de cualquier relevancia, a Los Ángeles para este año, Andrés. ¿Tú cómo lo viste?
2: Sí, empiezas empiezas teniendo, eh, hablando de la perspectiva de los Rams, sí, sin duda. En una división competida donde los no para de ganar Rich, eh, le ganó ahora a los, a los Cardinals en un partido importantísimo divisional y pues, donde los 49 al menos proyectan a ser un equipo pues, sumamente competitivo de aquí en adelante ya se ve difícil que los Rams puedan pelear algo, no solo por el hecho de que van mal en récord, sino que no se les ve nada, no se les ve una personalidad, no pueden correr el balón, no, eh, no vemos cómo quieren jugar, sus receptores están, tiran, están distraídos tirando pases, Matthew Stafford está eh, fallando muchos pases, regala muchas intercepciones, que por cierto en este partido se les cayeron tres al menos a los Bucs, Por ese lado, y por el otro lado, hay que hablar del GOAT, ¿no? Tenemos que hablar del GOAT. Eh, Otra vez, otro partido, después de esta temporada tan complicada que ha tenido Rich, eh, sacar un partido así, ¿no? En donde le le costó muchísimo trabajo avanzar el balón. Eh, Tampoco pudo otra vez correr el balón cómodamente con Fournette sus receptores empezaron, yo creo que también le tiraron como cuatro pases espectacular, impresionante, pero Brady, como siempre, se mantuvo a tope, se mantuvo motivado, se mantuvo con la mente en el objetivo y al final hace otro drive ganador que ya cuántos llevará en su historia, ¿no? O sea, otro otro cuarto, cuarto ganador después de ir perdiendo, y esto acumula que, por primera vez en la historia, un jugador llega a 10, 000, 100 mil yardas por pase, si, si juntas sus estadísticas de temporada regular y de playoffs.
1: Faltando unos 52 en el partido, Tampa Bay entregó el balón por Downs, no pudo convertir una cuarta y gol desde las seis de Los Ángeles. Y en ese momento, Andrés, los Bucks tenían solo el 5% de probabilidad de ganar el partido. Perdían 13 a nuevo. Nueve. La defensiva para en 3 si fuera a Los Ángeles, recuperan la pelota y justo pasa este drive que describes de Tom Brady, donde completa 5 de 6 pases y saca la victoria, su drive número 55 en su carrera, Andrés, viniendo atrás, el famosísimo comeback para ganar un partido, con esto supera Peyton Manning, que tenía 54, y bueno, creo que nada más es agregarle una línea más al currículum de quien es, eh, al menos creo que en en nuestra percepción, el mejor mejor coreback de todos los tiempos. Además, bendita NFC South, bendita División Sur de la Conferencia Nacional, Tampa Bay ya es otra vez líder divisional, Andrés. Explícame qué pasó. Hace dos semanas nos estábamos preguntando si estos box tenían para llegar a playoffs, si era el final de la carrera de Tom Brady, qué podíamos esperar de este equipo. Y de repente, una combinación de resultados, el favor de jugar en una división tan mala como es el sur de la, de la nacional. Y te digo otra vez, pues para efectos prácticos, Tampa Bay ya controla su destino. Siendo líder divisional, no importa que vayamos a la mitad de, de la temporada, significa que está en tus manos el avanzar a playoffs, porque tú, tú controlas básicamente los criterios de desempate.
2: Te voy a explicar qué pasó. <ríe> Pasaron los Falcons. Los Falcons hicieron un Falcon. Ya deberían de ahorita eh, poner en el diccionario el hacer un Falcon, así como el hacer un Homero. Rich. El hacer un Falcon puede ser, por ejemplo, si te ligas una chava y a la hora que estás entrando a tu depa eh, haces alguna pendejada y se va enojado, ¿no? Eso puede ser un buen ejemplo de que sea hacer un Falcón. ¿no? Le roban el balón a Eckler. Agarra el, el defensivo. Digo, ya sé que no estamos hablando del partido, pero quiero, quiero poner énfasis porque estamos hablando de la, del liderazgo de la NFC South. Agarra el balón del defensivo de los Falcons. Lo corre hasta las 50 y se le cae solito el balón. Y lo recuperan otra vez <ríe> los Chargers para pues, ya hacer un drive de 10, 15 yardas y tirar el field goal ganador. Pero, bueno, regresando al tema de Tom Brady, sin duda, la verdad es que esa división, teniendo ahí a los Falcons, haciendo cosas de que hacen los Falcons, pues siempre te da una chance de ganar, porque los Panthers están, pues, para aventarlos por la ventana. Los Saints, si acaso, podrían ser la moneda de cambio ahí para competirle un poquito a, a los Bucks, ¿no? Esperamos, esperando a ver lo que pase mañana. Pero creo que Tom Brady, con que, pues, junte el, el buen nivel o mejore, se mejore un poquito el equipo de un par de jugadores, ya con eso están como para competir la división o ganarlo.
1: Yo no cantaría victoria, creo que particularmente el ataque terrestre de Tampa Bay es preocupante, esta semana también se vio, se vio fatal, la verdad es que si sacan el partido es porque el otro lado tienen una ofensiva, que ya lo decíamos, es inoperante, es terrible, que en serio no tiene ritmo, que en serio no, no tiene pies ni cabeza, ni cabeza, pero por un lado, la parte positiva es que Tan Bay otra vez está en la cima de su división. Por otro lado, es que esta ofensiva no se ve cómo pueda, olvídate ganarla, Andrés, competir, mostrarse decente ante equipos eh, fuertes, equipos top de esta, de esta conferencia. Vamos a ver cómo les va más adelante en su siguiente, en su siguiente partido, porque. Otra vez, el hecho de que sean líderes divisionales tampoco significa que tengan una ventaja cómoda, tampoco significa que se puedan dar el lujo de acumular eh, nuevas derrotas. Próxima semana enfrentan a Seattle, ¿no? Y desde ahí ya me parece que va a ser una buen, un buen termómetro para ver si Tampa Bay puede agarrar un poquito de momentum, puede agarrar un poco de, de ritmo y entonces sí encargarse rumbo a los playoffs en la segunda mitad de la temporada.
2: Con todo y que Seattle se ve bastante bien. Creo que es un partido para Baby ganable, ¿no? Porque solo juegan en casa, además. Luego viene el By Week, el momento perfecto, sobre todo si vienen de ganar ese partido. Luego vienen, visitan a los Browns, que podría ser complicado porque regresa Watson, pero al mismo tiempo podría ser una oportunidad, porque Watson en su primer partido, sin jugar dos años, pues puede ser un, un, pues un nivel bajo el que tenga este señor. Y después van Saints 49ers, que se oye complicado, venga, se oye complicado. Pero después Cardinals, Panthers y Falcons, que pues pinta un cierre bastante, bastante decente, ¿no? bastante
1: asequible. Hablando de decepciones, Andrés, tenemos que platicar de lo que pasó en Detroit, particularmente con los Green Bay Packers, que pierden su quinto partido de forma consecutiva cuando pensamos que no le podía ir peor a Green Bay, cuando pensamos que había tocado fondo pues entonces se dan el lujo de ir a jugar contra la peor defensiva de toda la NFL, Andrés, y no poder anotar siquiera 10 puntos. Explícame cómo es posible, cómo, qué mejor prueba, qué mejor reflejo quieres de lo mal que está jugando tu equipo cuando no puedes anotarle 10 puntos, cuando no llegas a doble dígito frente a lo que es indiscutiblemente la peor defensiva de toda la NFL.
2: Tú también explícame, Rich, si se puede que un equipo esté más muerto que muerto porque los Lions para mí están muertos y inclusive se vio en este partido con todo y que ganaron no les vi el mismo esfuerzo eh, que les conocíamos en los partidos entre comillas de motivación de Dan Campbell eh, pero aún así les fue suficiente para ganarles con relativa eh, comodidad a los Packers porque dominaron el partido los Lions y tres intercepciones del señor Aaron Rodgers ¿Quién es este señor que, que están poniendo bajo centro? De
1: los sí, no Fíjate que esa es la parte. Yo no estoy tan seguro que diría que Detroit dominó el partido, porque justo dos de las tres intercepciones de Rogers Andrés, fueron en primera y gol dentro de la yarda 5 de... Los Lions. Entonces Green Bay estaba logrando mover el balón a comodidad, estaba logrando ponerse en posición de anotar y simplemente el error de Rodgers en la zona roja le costó carísimo y sacaron prácticamente cero puntos de de dos de estos viajes eh, dentro de la yarda cinco de de Detroit. Si Green Bay hubiera sacado, olvídate de touchdowns, que sería lo normal, pero si al menos hubiera sacado goles de campo, Eh, este partido hubiera sido mucho más cerrado probablemente lo hubieran logrado vencer y esta es una narrativa que se ha repetido en las últimas semanas de los Packers ojo, yo no corro, no me animo a, a llegar a respaldarlos ni la próxima semana ni hasta nuevo aviso pero la realidad es que la ofensiva especialmente en primer y segundo down, sí está logrando mover el balón es simplemente en tercera oportunidad, o como en el día de hoy, cuando están en, en la zona roja, que los errores se hacen presente y que Green Bay, pues otra vez, es un reflejo de este, de este terrible año. También lo pondría ya en la lista, Andrés, de equipos que eh, otra vez, aunque matemáticamente todavía tienen posibilidades, luce complicadísimo. Yo los pongo con pie y medio fuera de los playoffs. Incluso en este momento eh, tienen una desventaja de 4.5 juegos en su división a falta de eh, 8 partidos. Me parece que ya es casi irremontable.
2: Tienes un punto sobre lo del dominio. 254 yardas totales de los Lions, 389 de los Packers. 4.5 yardas por jugada de los Lions, 5.6 de los Packers. Dijiste los problemas en la zona roja, pero yo también pondría esto, Rich Cuarto down, convirtieron una de cuatro oportunidades. Creo que también eso, esos cambios de posiciones también cuentan como cambios de posiciones, ¿no, Rich?
1: ¿Sabes, Andrés? Yo creo que esto es un tema como de roster, ¿no? Lo que le hace falta es ese jugador de confianza que antes por mucho tiempo fue davante Adams, que cuando entras en ese momento de zona roja, cuando necesitas un touchdown sencillo, cuando necesitas apoyarte en el resto de tu equipo, Rodgers no tiene con quién. Y todavía luce más complicado hacia adelante, Andrés, porque Aaron Jones, que era un poco de lo mejor de de los puntos interesantes, de los puntos nobles de esta ofensiva, sale lastimado, no sabemos eh, la magnitud todavía de la lesión, pero, caray, con un poco de mala suerte podría perder un arma muy valiosa, un oficio de Green Bay que por sí ya estaba muy mermada.
2: Si tienes un punto sobre lo del jugador de confianza, la security blanket, entre comillas, de Aaron Rodgers que necesita, para mí es más un tema de Aaron Rodgers que no, encuent- que no quiere confiar en los jugadores, porque para mí Lazard, por ejemplo, ha jugado de manera pues decente, no voy a decir que ha roto la liga, pero yo creo que ha jugado lo suficientemente bien como para que al menos el, todos los third, down, third downs lo busque, y no lo ha buscado lo suficiente. Aaron, Aaron Jones, pues el año pasado vimos que era su segunda security blanket, era el que segundo inclusive en aire buscaba más después de eh, Adams, y tampoco lo ha buscado, yo sé que se lesionó, pero tampoco este año lo ha buscado mucho por aire. Eh, ahí tiene a Dillon, que es un buen jugador, o sea, hay, siento que... Poco, pero talento hay. Entonces, para mí es un tema mental de Rogers. Es un tema, a lo mejor hasta físico también. Podría pensar que ya se le está cayendo el teatrito al señor Rogers también físicamente. Pero para mí, principalmente, ya siento que está fuera. Lo veo tirar pases a lo bestia. Lo veo totalmente desconcentrado. Yo, para, para mi gusto, ya está más retirado que dentro de la NFL.
1: Habría que ver eso, ¿no? Si, si este es el último año que, que tiene Aaron Rodgers. Al menos yo lo que diría es la combinación Rodgers con... La Fleur, con su head coach ahorita en los Packers, es así, está viviendo ya sus últimos partidos. No sé cuál vaya a ser la combinación de resultados, quién se queda y quién se va, pero es un hecho que eh, vendrán cambios importantes en, en Green Bay a más tardar al fin de, al final de esta temporada.
2: Porque ya está escrito con cincel Rich en piedra, que Matt La Fleur no, no es un buen coach. Lo que logró hacer las temporadas pasadas fue ganar partidos de temporada regular. Muy padre, le aplaudimos. También lo hacía McCarthy. Aquí lo contrataron a la señor flor para ganar empleos. Y es el principal problema que han tenido los Packers en los 6, 7 años.
1: Las sorpresas esta semana no terminaron con la derrota de Green Bay. Claro es que también ya ni debería de, de sorprendernos. Eh, lo que sí fue un poquito inesperado fue que Buffalo perdiera ante los Jets de Nueva York, 20 a 17. Tan era sorpresa, tan era inesperado, Andrés, que Buffalo era un favorito por 13 puntos para llevarse la victoria y aún así perdió este encuentro que nos sirva como recordatorio que para jugar un favorito divisional visitante de doble dígito en la NFL tienes que encontrar muy buenas razones porque eh, es es como un spot perfecto para que el underdog dé pelea para que mantenga el partido cerrado y tal vez, mira, incluso como hoy que logren sacar la la victoria
2: Sobre todo en esta ecuación que tú citas aquí del eh equipo divisional en casa como underdog de más de, do, de 10 puntos la clave es que no es el peor equipo de la NFL de Jets. yo creo que ni siquiera está cerca de ser el peor equipo de, de, de la NFL, entonces ahí es donde nos da valor, porque esta línea lo, lo platicamos nosotros y también lo escuchamos de varios profesionales lo que te estaba diciendo era eso que estaba jugando el mejor equipo de la NFL que ahí podrías poner un check no, de lado de los Bills, pero estaba jugando fuera de casa de visitante en un partido divisional contra un equipo que no es ni cerca el peor de la, de la NFL. Entonces ahí es donde está el valor con los 13 puntos, lo vimos nosotros, pero ya apostarle al Money Line, eso sí hubiera sido de Valientes Rich, en donde la línea, pues cerró el Money Line, creo que en más 300, ahorita te digo, más 350, ¿no?
1: Por ahí, por ahí más o menos andaba, eso significa que los Jets te pagaban. 3.5 a 1, eh, si tú si tú pronosticabas esta sorpresa. Seguramente hay quien vaya a sobrereaccionar después de la derrota de los Bills, Andrés. Yo no los bajaría más de el segundo lugar como el mejor equipo de la NFL. E incluso, si me pusiera exquisito, si me pusiera un poquito eh, pesado, podría argumentar todavía que son el mejor equipo de, de, de la liga, entiendo que el récord tenemos que darle cierto peso, entiendo que vienen de perder, entonces ok concedo cederles el lugar de honor a Andrés, pero no los bajaría más allá del de, de segundo, el segundo lugar de la liga, y también es lo que le decíamos, es un recordatorio nadie se va invicto en la NFL eh, nadie se va 17-0 los campeones del Super Bowl también tienen estos, estas fallas, estos errores, estos partidos que simplemente se les escapan entre las manos y Búfalo Andrés ha sido especialista Siete de las últimas ocho derrotas de los Bills, remontándonos a la temporada pasada, han sido por una sola posesión y creo que eso es algo que nos habla del dominio y del talento que tiene este equipo. Cuando si pierdes lo vas a hacer en partidos cerrados, significa que tienes altísimas probabilidades de ganar y que incluso estos partidos cerrados estás teniendo mala suerte porque... Eh, la tendencia dice que deberías ganar la mitad de ellos, ¿no? Siempre está mucho esta narrativa de que hay equipos que ganan todos los cerrados y hay equipos que pierden todos los cerrados. Aunque sí puede haber un factor de coacheo, la realidad es que nunca debería cargarse la tendencia a ningún lado. Siempre es un un dato que va a tender a tener una regresión hacia la media. eh, Pero bueno, sin entrar en los temas matemáticos te digo, me parece a mí un, un reflejo del de gran equipo que es Búfalo y de cómo tanto sus aficionados, su staff, sus jugadores, nadie debería estar preocupado. Este es un equipo que sí o sí, no solo va a estar en, en playoffs, sino que yo pronostico que se va a quedar con el, la siembra número uno en la conferencia americana.
2: Sí, para mí sí, también como lo dijiste, sigue siendo el mejor, no, no el segundo, el mejor equipo de la NFL. Yo solo le vería un defecto que podría afectarle en playoffs, Rich, que es por diseño, este equipo no quiere correr el balón. Y en la NFL llega un punto, Rich, en el que tienes que correr el balón eficientemente, tienes que cansar a las defensivas contrarias, tienes que agotarte el reloj cuando vas arriba, tienes que dejar de puntitas a la defensiva contraria para que al menos haya una amenaza de que puede haber una carrera y no todo tu esfuerzo defensivo se vaya a defender el base. Lo que me preocupa es que es por diseño. Yo siento que podrían correrlo porque lo hicieron, por ejemplo, en la primera mitad del partido pasado contra los Packers. Lo hicieron muy bien. En una racha de cuatro o cinco jugadas corrieron unas 50 yardas al menos. ¿No? Entonces, el tema es, ¿por qué si, lo, si saben que lo pueden hacer, no lo hacen más seguido? Eso es lo único que me preocupa.
1: Con una marca de seis ganados y dos perdidos, al día de hoy siguen siendo el primer lugar en la, en la conferencia la conferencia americana, incluso si Tennessee da la sorpresa y le gana a Kansas City, Buffalo se mantendría como primer lugar porque tiene el criterio de desempate habiéndolos vencido Contrando. hace unas semanas sí, justo, ¿no? entonces sin importar el resultado del, del Sunday Night Football, Búfalo se quedaría una semana más como primer lugar de la conferencia y creo que eso confirma lo que les decíamos lo que les decíamos ahorita, ¿no? que Búfalo sigue siendo el claro favorito eh, de ese lado de, de la llave Hablando de récords, Andrés, tenemos que platicar de lo que está pasando con Minnesota. La verdad es que creo que podríamos tener una calca, una repetición cada semana de los Vikings. Hicieron lo mismo que han hecho toda la temporada. Le ganaron por una posesión, un partido cerrado, a un equipo que tiene un récord negativo.
2: Para mí es un total win para nosotros los apostadores, Rich, porque eso nos sigue ayudando a que nos dé valor jugarle en contra a los Vikings.
1: Andrés, no me vas a creer, pero tengo en mis notas exactamente eso. Fue el final perfecto para nosotros los apostadores. Cubriste la línea llevándoles la contra, pero además este esta ilusión, este globo se sigue inflando. La percepción pública le echó todavía más aire al globo de los Vikings sin pues muchos, muchos argumentos. Que nos sirva, Andrés, también como recordatorio de lo importante que es buscar cazar los mejores números en las apuestas, que no hay que conformarnos con números secundarios. Si tú jugaste Washington más tres y medio, como esperamos que los seguidores de la nación lo hayan hecho, porque fue un pick que dimos desde el miércoles, tú ganaste este partido. Si te esperaste y tomaste más tres en un número que claramente había perdido valor, bueno, afortunadamente no perdiste pero no te alcanzó para llevar la victoria. Entonces, en números clave, además, como son el 3 y el 7 en la NFL, se multiplica por 10 esta lógica y siempre tienen que buscar tener el mejor valor cuando se acerque a estos resultados que son los más comunes.
2: Totalmente. Eh, ahorita está el, el open line contra los Bills, que es la semana que entra los Vikings contra los Bills, nada más y nada menos que vienen de perder. Eh... Se abren siete y medio, Rich. Ahorita al menos luce como un candidato perfecto para que mañana busquen otra patita de teaser y lo manden a uno y medio, de entrada, ¿no?
1: Sí, tal vez no me anime a llevarle la contra en el spread completo a Minnesota, eh, pero ese teaser de Bills a menos uno y medio, bueno, desde ahorita ya lo estamos anotando y lo voy a combinar con todo lo que encuentres, con todo lo que sea aticiable para la semana 10 de la NFL.
2: A lo mejor Aunque, sí, ahorita hablamos del Monday Night, pero a lo mejor hay alguna opción ahí, ¿no?
1: Aún así, los eh, Vikings tienen una marca de siete ganados y un perdido. Con esto ocupan el segundo lugar en la conferencia nacional. Lo platicábamos cuando hablábamos de Green Bay. Ya tienen una ventaja de 4.5 juegos en el norte de, de la nacional. Luce muy difícil que alguien los alcance. Eh, aún así, pues estamos a mitad de temporada y seguramente nos vamos a llevar alguna sorpresa. Fíjate, Andrés, creo que oficialmente podemos decir que ya estamos, ya se cruzó eh, el punto de media temporada, porque ya todos los equipos, incluso quienes tuvieron un bye, ya jugaron ocho partidos, ¿no? Entonces creo que podríamos decir que eso nos da, si no de forma exacta, pero en, en cuestión narrativa, podríamos decir que ya estamos a la mitad de, de la temporada. Te voy a ir diciendo los siete equipos que estarían en playoffs en cada conferencia y tú me dices quién crees, que ya lo podemos firmar desde ahorita como un equipo de playoffs y quién ves que se quede fuera. Empezamos por la conferencia americana. Bills, Titans, Chiefs, Ravens como líderes divisionales. Hoy en día los equipos de wild card serían Jets, Dolphins y Chargers. Se quedan afuera patriots, Bengals y Colts. ¿Quién crees que saldría de estos siete y quién crees que podría ocupar su lugar de aquí al final de la temporada?
2: Yo creo que casi, casi, casi los líderes divisional los podemos cantar como que se van a quedar ahí. ¿no? El único que me pone a dudar es los Ravens, ¿no? porque todavía podemos pensar que los Bengals se les pueden subir, pero en general los Titans ya es el primero que podemos firmar. Eh, luego, aunque con Toy que pierda, ahorita todavía sigue andando el partido de Sunday Night, pero con Toy que pierdan, eh, creo que ya podemos cantarlos como, como campeones divisionales. A los Chiefs, con todo y que se le está tapando ahorita a los Chargers al 5-3, ¿no? creo que también, yo creo que es el equipo que, el segundo equipo que más fácil va a ganar de su porque creo que no digo nada polémico si digo que no confío al 100% en estos Chargers, no porque ganan los partidos de manera complicada y difícil y ya casi, casi los pierden, de hecho. Y eh, bueno, los Bills también. Por más que los Jets tienen 6-3, Los Bills van a seguir ganando y van a a poner el primer lugar de su división. Los Ravens sería el único que dudaría, pero podemos yo creo que ya firmar a los Bengals al menos, o a los mismos Ravens como un comodín, y ahí es donde se se pone bueno, estimado Rich, porque lo demás sí creo que puede cambiar.
1: Entonces ya dijimos, los cuatro, los cuatro divisionales oh, Andrés también. los pone dentro. Porque a ver, lo que me suena que, que me estás diciendo es que si no es como líder divisional, entonces como wildcard eh, a Baltimore igual lo dejarías como equipo de playoffs. Sí. Eso me hace pensar que tú pronosticas que los Bengals, que ahorita son el lugar nueve en la siembra, sí van a lograr escalar posiciones para robarle a alguien su, su boleto. Entonces sí, te diría, de ahorita, entre Jets, Dolphins y Chargers... ¿Quién crees que quedaría eh, fuera para hacerle ese espacio a los Bengals?
2: Todavía me cuesta trabajo pensar que los Jets con ese juego de coreback puedan pasar a playoffs. Eh, eh, al tarde o temprano eh, ya no puedes esconder a tu coreback suficiente. Es, toda su ofensiva se basa en este concepto que dicen en Estados Unidos en inglés, Rich, que se llama Smoke and Mirrors, que quiere decir que pues todo hacen truco, es puro truco, no, no es una ofensiva real. Y siempre tienden a esconder a su coreback. Tarda o temprano van a necesitar que su coreback salga a jugar. y No confío. ¿sabes?
1: Híjole, una parte de mí coincide contigo. Otra desea fervientemente que los Jets se metan a playoffs para llevarle la contra a Zach Wilson en esa ronda de wildcard. Porque seguro llegarían súper inflados pensando que la defensiva los puede llevar a la siguiente ronda. Y caray, contra quién me pongas, ¿no? los Jets de visitante en ronda de wildcard sería alguien que, que yo he encantado llevarles llevarles la contraria eh, pues sí, por ahí creo que, que Cincinnati por ahí no me atrevo a matar a los Patriots Andrés No. Eh, de forma fea, de forma desagradable pero creo que han aprendido a ganar estos partidos cerrados, creo que eh, New England es, un, es alguien que les sabe ganar a los equipos malos entonces si el calendario se los permite no los daría por muertos por muertos todavía del lado de la Conferencia Nacional, misma historia, rapidísimo. Líderes divisionales Eagles, Vikings, Seahawks y Buccaneers como equipos de Wildcard. Ahorita tenemos a los Cowboys, a los Giants y a los 49ers. Atrasito de ellos, peleando por el último lugar, Atlanta en 8, Washington en 9, los Rams en 10. Yo bajo.
2: Bueno, de entrada creo que los Eagles los podemos cantar como campeones divisionales. Creo que tampoco... Es nada polémico porque con todo que están a dos los Cowboys, eh, pues tienen toda esa división de un calendario sumamente sencillo. Y aunque los Cowboys llegaran a ganarle a los Eagles, pues son dos juegos, ¿no? Que veo complicado que remonte también los Cowboys. Los Vikings también, creo que podemos cantarles como, como campeones divisionales. Nada, nada polémico porque, pues si acaso estamos hablando de que nos gusta llevarle la contra ahorita, están un poco sobrevalorados. Los Vikings, su división es completamente sencilla para ellos. Y, pues, tú ya lo, ya lo platicamos un poquito. La división sur es la que podría estar un poco complicada. Con todo que los Saints están un juego abajo, creo que podrían ser ellos los que podrían llegar a competirla. Pero me decanto a que Brady va a sacar la casta y va a ganar la división. Y, bueno, ya sabes. A mí lo que más me cuesta trabajo es pronosticar lo que va a pasar con mi propio equipo. He visto una, unas 100 veces el calendario de los 49ers de lo que le queda. y Hijo, me cuesta trabajo en, que dudar, en dudar que los Seahawks se caigan del, 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 del liderazgo divisional.
1: A ver, ahí, ahí te va mi pronóstico. Eagles y Vikings, creo que ya los podemos anotar como equipos de playoffs. A Seattle también, no estoy seguro si vaya a ser como campeón divisional, pero si no, estoy seguro que les va a alcanzar su marca para estar dentro como equipo de wildcard. Poco a poco, creo que en el sur se va a acomodar el status quo, y, y Tampa se va a quedar con ese boleto. Eh, Cowboys también creo que están dentro Niners creo que están dentro No sé si como campeones o como wildcard Donde tengo muchas dudas es en los Giants Nos olvidamos de ellos esta semana porque están de Bayern Andrés. pero es otro equipo que hemos platicado Que son justamente muchos espejitos Mucho equipo sobrevalorado Mucha victoria muy, muy Fortuita Y voy a ir todavía un paso más allá No veo factible que tengamos Este año tres equipos de la misma División eh, en playoffs, y creo que eso tanto en la conferencia americana, que es lo que le le va a dar en la madre a los Jets, y a los Giants en la conferencia nacional porque sí o sí yo los coloco como el tercer equipo al menos el tercer equipo en su división entonces, significa que al menos en esos duelos eh, intradivisionales tendrán un par de derrotas más y eso les quita mucho margen de maniobra para meterse, meterte a los playoffs la conferencia nacional Andrés, aparte me parece que está que está para cualquiera, sí creo que vas a calificar a playoffs este año en la conferencia nacional con marca de 8 y 9. Esa es la realidad. Creo que el lugar número 7 de la conferencia nacional va a estar dentro con 8 y 9. Y si oh. piensas eso, pues los Packers en 3 y 6 todavía tienen vida.
2: Sí, ¿no? bien, y... pero lo veo difícil. Porque ve, los Giants podrían caerse. ¿eh? O sea, el que sí t- tienen un calendario más o menos sencillo, le queda entre, lo- entre los calendarios de todo la NFC East le quedan los Cowboys, les quedan dos veces los Commanders, que ya vimos que eso es un hueso duro de, de roer. Eh, les quedan dos veces los Eagles, le quedan los Vikings y los Colts, que al final es una muy buena defensiva. O sea, está, yo creo que entre todos los eh, calendarios restantes de la NFC, ese es el más complicado.
1: Sí, sí, sin duda por ahí tienen tienen un calendario complicado para el resto del año. Eh, pero lo que digo, particularmente la conferencia nacional está para cualquiera. Yo en la conferencia americana creo que salvo Cincinnati, que por ahí decíamos que debería robarle un, un lugar a alguien, eh, cinco o seis de los equipos lucen ya bastante sólidos en la nacional. Todavía creo que podríamos tener sorpresas. Nos hemos puesto ahorita un poquito barcos con Tampa Bay porque viene de ganar, pero la realidad es que también un par de derrotas, que su calendario no es sencillo y Atlanta podría volver a quitarles ese ese boleto de playoffs. No me sorprendería tampoco ver a los Falcons eh, jugando jugando fútbol americano en enero. Bueno, pues le ponemos una pequeña pausa a la NFL, Eh, ya regresaremos más adelante para analizar las líneas de la semana 10 y para hacer un pick y eh, platicar sobre el Monday Night Football. Vamos a hacer un recuento de lo que está pasando en otros deportes.
2: Exactamente Rich, la verdad es que en cuanto a headlines estamos un poco flacos este fin de semana. Fuera de tener que platicar, o no tener, bueno, sí, sí tener, porque a ver, me cuesta trabajo admitir que ganaron los Astros la Serie Mundial. Ahorita lo platicas tú, pero bueno, estos cuates que hicieron trampa para ganar la Serie Mundial de 2017, ahora, después de perder dos Series Mundiales, al fin lo logran con el señor Jeremy Peña, de MVP. La verdad, eso es sorpresivo, pero no, al mismo tiempo no es tanto porque cuando dejaron ir al señor Correa, estos astros, lo hicieron sabiendo que tenían detrás a un novato tan, con tanto, tanto potencial como este señor. El señor Mi peña, eh, la verdad es que es un cuate muy versátil. Puede batear de promedio, puede batear con poder, puede jugar súper, súper buena defensiva. Casi, casi puede ser que tiene el, el típico five tools, ¿no? Eh, Y bueno, se ganó el MVP esta vez, 4-2, se lleva la Serie Mundial los Astros, con la verdad, fuera de un par de partidos, que realmente fueron los dos que ganan los Phillies, un dominio importante, sobre todo en el bullpen, llama muchísima atención el dominio casi casi total del bullpen de los Astros, y nos damos cuenta, otro año, Rich... Lo importante que es el bullpen para los players de la ML.
1: Para nosotros como apostadores, Andrés, un dato curioso, eh, me parece que fue, no sé si viste, pero el señor Mattress Mac, un apostador ahí, un empresario de Houston que se ha vuelto famoso justo por, por las apuestas que, que mete, se llevó 75 millones de dólares, nada más, ¿no? En apuestas futuras que había metido a lo largo de el año, eh, justo jugando la que Houston iba a ser campeón de la Serie Mundial, Andrés. Está registrado como el pago más grande que van a hacer los le. casinos a una sola persona en cantidad eh, en la historia, ¿no? Nada más así, en, un, en una serie de seis partidos se embolsó el señor 75 melones. Sí, en, en casinos
2: legales, no, obviamente. Eh, sí, es, este cuate de Matres Mac es todo un personaje y es un viejito como 80, más de 80 años, pero es un cuate que además Rich siempre ha sido famoso por cuánto dinero pierde, y yo creo que ya con esta apuesta sí. ya se puso a la par al menos ya recuperó todo lo que había perdido porque yo me acuerdo que siempre decíamos acaba de perder otro millón este señor, acaba de perder otros 750 mil dólares de repente le pegaba una que otra cosa porque son muy públicas sus apuestas, el cuate es de los típicos que entra al casino y mueve la línea, ¿no? Eh, pero pero ahora sí ganó la feria que todos quisiéramos.
1: Yo incluso iría, iría más lejos, Andrés. Yo estoy seguro que la mayoría de sus apuestas, más que un riesgo real, eran como un stunt de relaciones públicas y que de alguna forma con la publicidad, con la visibilidad que, que ganaba, con las ventas derivadas como del protagonismo, decir, ay voy a comprar... Y literal, eh, colchones, ¿eh? Porque de ahí viene el apodo, ¿no? De, de, por eso Mattress Mac, un empresario de colchones allá en Texas. De ahí creo que en serio sus ventas justificaban la mayoría sí, de las pérdidas. Sí. ¿Sabes? Como en serio sí, sí. no creo que, que fuera alguien que estaba jugando dinero de su propia bolsa. No, no la estaba sufriendo con, con el dinero de la quincena, sino Porque simplemente... No
2: hace movimientos sin pensar, ¿no?
1: No, y muchas veces eso. Imagínate, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a gastar... Un millón de dólares en, en grabar un comercial y pautarlo en televisión en Texas o mejor lo juego yo en las apuestas y ya soy tan famoso que solito los portales de noticias y la gente va a empezar a hablar de mí y de mis empresas. Entonces, la verdad es que creo que es una, una gran estrategia más allá de, de, de ser un bueno o mal apostador sino justo de, de tener visibilidad. Y la verdad, Andrés, sin ir más lejos, no acá en México, en el mundo así en, en chiquito, la región 4 de lo mismo, ¿cuánta gente no hemos visto? ¿Cuántos, entre comillas, tipsters no se han hecho famosos simplemente por postear boletos de cantidades grandes? Ya, si son reales o no, pues esa es otra historia, ¿no? Pero es algo que sí o sí llama la atención, es algo que sí o sí, cuando te gustan las apuestas, volteas a ver. Y míranos, incluso nosotros aquí en La Nación, aunque lo hacemos con un ojo un poquito más crítico, pues terminamos también hablando del señor Matrix Mac. Si alguien de nuestros compatriotas no lo conocía, pues ahorita ya va a correr a googlearlo y se sigue, eh, sigue creciendo la leyenda de, de este apostador.
2: Totalmente, digo, no es, no es nuestro estilo hacerlo, pero tienes un punto hasta los más populares, por así decirlo, de Twitter y del, de la industria del apostador mexicano, lo hacen de esa manera. Entonces, pues creo que fue pensado, ¿no? Entonces es una buena idea.
1: Además del béisbol, terminó la fase de grupos de la Champions League en su temporada 2022-2023. Recuerden que eh, la, la fase de eliminación directa se jugará una vez que termine la Copa del Mundo de Qatar, que ya está a... Dos semanas, Andrés, dentro de dos semanas estará empezando un, un nuevo Mundial. En cuestión de Champions, yo solo destaco que queda fuera el Atlético de Madrid, lo cual me parece que significa podría significar el principio y el fin de una era de Diego Simeone en el banquillo de, de, del Atlético. Y por ahí tal vez también eh, la eliminación de la Juventus, ¿no? Que, que queda fuera, que se va a la Europa League. ...a manos del Benfica de Portugal... ...la verdad que tus equipos portugueses Andrés... No, ...no son... ...a ver, no 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 están para competirle en la Premier... ...no están para competirle... A, ...a la Serie A... ...pero creo que la Liga Portuguesa poco a poco... ...se está colocando como la mejor... ...después de las cuatro grandes... ...de las cuatro grandes de Europa... ...al menos en, en este tema de Champions se ve... ...dos de sus tres participantes están, están en la siguiente fase... ...y además lo hicieron... ...como, como ganadores de grupo... ...Porto en el grupo B y Benfica en el H, los dos se llevaron se llevaron el título, y ya lo saben que en Champions sí hace la diferencia avanzar de ronda como primer lugar de grupo, sí te favorece más adelante. Totalmente, digo,
2: ya creo que en las rondas de eliminación directa pues puede cambiar esto de manera sencilla y rápida, eh, pero digo, tienen oportunidad sobre todo por esto que dices, porque por eso mismo les tocan equipos más débiles y de, y de países normalmente con ligas menos competentes.
1: Para empezar a platicar de la semana 10 de la NFL, llegó la hora del examen semanal de Andrés Ornelas, lo ponemos a prueba, que adivine cómo abren los enfrentamientos de la siguiente semana, para que veamos si eh, tiene madera de Buki, tiene madera de creador de líneas, Eh, y nos arrancamos Andrés con el partido entre los Seattle Seahawks que visitan a Tampa Bay este partido se va a llevar a cabo en Alemania primera vez que la NFL viaja a Alemania entonces pues campo neutral, ¿cómo ves el partido? híjole, me puedo imaginar veamos es que estamos hablando de un campo neutral,
2: entonces puede ser que esos puntos de ventaja se los quiten a los Buccaneers
1: un pick muy cercano Tampa Bay menos uno ¿No? Para efectos prácticos podemos decir que es pico, o sea que no importa quién gane, eh, Tampa es favorito por la mínima, no por un puntito nada más. Venga, buen primer acierto. Cleveland Browns visitando a los Miami Dolphins.
2: Nos van a poner caros a los Dolphins porque con todo y que no están cubriendo, siguen ganando. La gente los va a sobrevalorar. ¿Qué será? Un menos 8
1: y un menos ocho. Aquí sí te fuiste muy lejos. Miami menos cuatro. Está mucho más justa, más cerrada la línea de lo que te imaginabas. Ok. Minnesota Vikings frente a Buffalo Bills. Este nos lo saltamos porque ya Andrés lo comentaba al inicio del podcast. La línea está en siete y medio. Entonces, fíjense, es un poco lo mismo, ¿no? No corran a respaldar a Minnesota. Va a haber quien piense. A ver, espérame, pero Buffalo acaba de perder y eso nos demuestra que no es invencible. Y del otro lado tienes a unos Vikings que, de hecho, ahora que me doy cuenta, Andrés, tienen mejor récord que los Bills. Y a pesar de eso... Las Vegas los pone como no solo underdogs, sino underdogs de más de un touchdown. Entonces, ojo, pongan la atención. Hay una razón por la cual Las Vegas se está dando el lujo de poner a un equipo con marca de siete ganados y un perdido como un underdog de más de un touchdown. No, piénsenlo así. Dallas Cowboys visitando a los Green Bay Packers, Andrés. Cowboys
2: van a ser favoritos, obviamente. Calculo otro 4, menos 4.
1: Cowboys, menos cuatro y medio. Vienes fino el de esta semana.
2: Entonces, sí, porque, a ver, pues ya todos tiraron a la basura a los Packers. Entonces, que en es el, en, el, en el Miss Lombardi, pues, el, digo, en el Lambo, perdón, es, es complicado pensar que les van a dar más puntos. ¿no?
1: Arizona Cardinals visitando a Los Ángeles Rams.
2: ¡Ah! Está, está complicado, porque vienen dos equipos de perder divisional. Pues, tiene que ser un típico menos dos y medio de los Rams.
1: Menos tres y medio. Tampoco okay. estás tan lejos, ¿no? Los Ángeles Chargers visitando a los San Francisco 49ers. 49ers
2: siento que van a ser favoritos por dos y medio.
1: Es favorito, pero por seis y medio, Andrés. no Un poquito sí. cara la línea después del bye para, para Kyle Shanahan y compañía. Sí,
2: está carísimo.
1: Washington Commanders visitando a Philadelphia Eagles.
2: Philadelphia menos siete y medio
1: filadelfia menos 10 y medio el impuesto para respaldar a los eagles el único invicto que nos queda en la nfl sigue eh, sigue estando carito ¿no? y yo creo que hasta nuevo aviso si quieres jugar a filadelfia contra el spread te va a costar pues casi a menos más de un touchdown eso es un hecho no importa si juega de local o de visitante siempre va a ser más de un touchdown tomemos este segundo andrés vamos a echarle un ojo rapidísimo lo decíamos los eagles ganaron desde el jueves 8-0 ¿Cuándo crees que pierdan el invicto estos Eagles? Te voy a decir sus siguientes partidos. Recibiendo a Commanders, visitando a Colts, recibiendo a Packers y luego recibiendo a Titans. Así vienen sus siguientes cuatro partidos. alguno de ellos le ves potencial de que le saque, que le cause la primera derrota a Filadelfia?
2: Digo, en esta temporada puedes pronosticar lo que sea, pero no lo veo.
1: Yo por ahí pensaría que en en esa serie de partidos consecutivos entre frente a Packers y Titans, aunque los dos son de local, por ahí creo que podrían confiarse. Son dos equipos que creo que si si Filadelfia se confía, si Filadelfia no da en serio un 100% de esfuerzo y de concentración, se le podría escapar por ahí una una derrota. Lo decíamos hace, hace rato cuando platicábamos de Buffalo, no importa qué tan fácil sea tu calendario. En la NFL moderna es complicadísimo, es casi imposible pronosticar que te vas a ir invicto. Entonces, en uno de estos encuentros, Filadelfia, insisto, va a salir a medio gas, va a salir distraído, va a salir eh, como, como no tan fino y le puede costar, le puede costar la, la derrota.
2: Hay un factor extra, Rich, que es... Eh, yo no creo que ni siquiera los equipos quieran irse 17-0, porque es un factor de peso es demasiada, demasiada presión para, el, para los playos, porque pues, les estás pidiendo que ganen el 100% de sus partidos en ningún deporte eso es asequible
1: eh, totalmente, no y aunque suena muy romántico esta leyenda de ser o, alguien más que logre que logre ganar el Super Bowl sin perder un partido y, y seguramente sí te, te consigue un lugar en la historia eh, aumenta la dificultad de lograrlo porque es una presión innecesaria como como bien lo mencionas entonces yo creo que por ahí eso también eh, ayuda o abona la idea de que un día de estos cuando menos lo esperemos, Filadelfia también va a caer Terminar Andrés, nuestro análisis, como es costumbre del Monday Night Football. Esta semana la, eh, la jornada 9 de la NFL se cierra con el enfrentamiento entre Baltimore Ravens y New Orleans Saints. La línea en este momento está en Baltimore menos dos menos uno y medio, de hecho, ya, ya bajó. Eh, y esto es muy curioso, Andrés, porque la línea abrió en más tres o menos tres. Y a pesar de que el 60% de las apuestas está con Baltimore, los casinos no han dudado en cada vez convertirlos en un favorito más corto. Y eso ya lo saben. ¿Qué significa movimiento inverso de la línea y señal de que hay apostadores profesionales respaldando a Nueva Orleans? Al menos esto ocurrió en más tres. No creo que, que muchos profesionales todavía quieran respaldar a los Saints en, en uno y medio, pero... Pero si llegó a este punto en la línea es porque en 3 y en 2 y medio hubo muchísima gente que se subió al barco de los Saints.
2: Dijiste algo importantísimo, que es los apostadores sin duda los metieron, metieron a los Saints en más 3. Puede ser que después inclusive se hayan alejado, nada más que el dinero de los apostadores profesionales es más pesado y todavía hace, como que los tigres están en menos, en 60% del lado de los Ravens, que eso nos dice que... El público sigue apostándole hoy en la tarde, mañana en la mañana le va a seguir apostando a los Ravens, pero el 57% del dinero está del lado de los 6. Entonces el 3 era el número clave. Ahorita lo puedes llegar a encontrar hasta en más uno y medio y más uno, Rich. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado.
1: Tengan, tengan mucho cuidado. Eh, a primera vista pareciera demasiado fácil jugar Baltimore, ¿no? como sí. un equipo contendiente, como quien lo deseamos también es un, un líder divisional, quien podría ser el tercer mejor equipo de la conferencia americana. Estos Saints eh, vienen jugando cada vez un poco mejor, Andrés, entonces no creo que sean un rival fácil para los Ravens. ¿Qué te gusta? ¿Qué pick traes para este partido? ¿Qué recomendación le darías a nuestros amigos?
2: Mira, de entrada les voy a dar el típico teaser que casi todos los nights de Cajón damos. Yo sí todavía subiría a los Saints a más ocho. Y bueno, ya les di la otra patita. Inclusive, si todavía, si llegan a encontrar hasta en ocho y medio, obviamente, a los, a los Bills, bájenlos a máximo dos, dos y medio, eh, contra los Vikings en la semana siguiente. Pero la verdad es que yo, en el spread como tal, ni siquiera en el total tengo una inclinación fuerte como número natural, Rich. Yo más bien les voy a dar un prop. No juega el señor Andrews, eh, señor Marc Andrews, por lesión, este yo considero que uno de los jugadores favoritos de, de Lamar Jackson, pero ahí tiene detrás al señor A.S.L. A. Lightley, un novato súper, súper talentoso de ala cerrada, que tiene un estilo, siempre me recuerda más o menos a Aaron bandes en su prime, muy rápido, no tan alto a lo mejor, pero sí ponchado y sí físico, pero además velocista, ¿no? sobre todo para su posición. Creo que si, si ahorita no me corriges la línea, está en 39 sus yardas eh, por recepción. Vamos a ir por el over. Yo creo que se va a apoyar en este señor para tratar de ganar este partido.
1: 39 y medio las yardas que tenemos. Entonces pues necesitamos que Likely tenga 40 yardas o más por recepción para cobrar este pick que con ese vamos a despedir la semana eh, 9 de la NFL, Andrés, y pues también este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba Nación Apuestas en Twitter y en Instagram, Nación de Apuestas en YouTube, donde tenemos toda la serie de videos, donde los miércoles hacemos el análisis a profundidad y nuestros pics semana a semana. Eh, a ti donde te pueden encontrar, Andrés.
2: Andrés Ornelas H en TikTok y Twitter, Andruguis en Instagram y a Ricardo R de la Huerta 17 en Twitter. También no se olviden de seguir a arroba pool colección, cualquier coleccionable, autografiado que quieran, si mencionan Nación de Apuestas, les damos el 10% de eso
1: ayúdenos por favor, califiquen con cinco estrellas este podcast donde quiera que ustedes lo escuchen, eso nos va a ayudar a que sigamos creciendo y podamos eh, construir y generar más y más comunidad, eh, mucha suerte en sus apuestas y nos vemos hasta la próxima ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta,
0: ahora recomiéndanos comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias Nación, Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.